Herkese merhaba. Sibel Yücesan ile İyiden İyi serisinin yeni konsepti Esenlik Sohbetlerinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde geçen bölümün aksine iş hayatına değil biraz daha eve yöneleceğiz. Ve pandemi sürecinde evi yönetmeyi, ilişkileri yönetmeyi ve bu pandemi sürecindeki birikimleri konuşuyor olacağız. Merhaba Sibel Hanım, nasılsınız? Merhaba Can, çok teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkürler. Görüşmeyeli hayat nasıl sizin oralarda, nasıl geçiyor? Ee, i̇yi geçiyor. Biraz e, sene başında bir küçük ufak e, kaza geçirdim. Ev kazası. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Ondan dolayı e, dinleniyorum. Full evdeyim. Evdeki ilişkiler vesaire de başka bir boyut kazandı. Önce merakla bekliyorum sorularını. Bakalım nasıl bir katkıda bulunabileceğim sana. Bugün aslında biraz da hani herkesin içinde bulunduğu duruma dokunacağız. Hani girişte de bahsettiğim gibi bugün konumuz pandemide evi yönetmek, evdeki ilişki yönetmek ve pandemi birikimleri olacak. Ben bunları ilerleyen süreçlerde biraz daha açacağım size. Zaten aslında hani evi yönetmek ve aile ilişkileri zaten başlı başına bir konu şu anda. Şimdi bir de bunu pandemi süreci diye nitelendireceğiz. Bakalım gün sonunda nereye varacağız. Ben yavaş yavaş sorularıma başlıyorum. Tamam, bekliyorum. Şimdi öncelikle zaten pandemide hepimiz evdeydik. Hani çocuklu aileler, çiftler, yeri geliyor sevgililer. Yani bir, bütün topyekun aile içi yaşamaya başladık. Biz sizce bu pandemi sürecinde süreci aileleri nasıl etkiledi? Hani çift ilişkilerinde, çocuk bebeğin ilişkilerinde sizce geçmişe göre hani bu eski normal ve yeni normal diyoruz. Yeni normalin Eski normalden fark ne oldu bu ilişkilerde? Ee, muhakkak ki birlikte olma sıklığı diyelim. Çünkü e, pandemi öncesi hayatımızda dışarıdaki hayat vardı. Ev dışı hayat, ofise gidip gelme, işte mesai saatleri, sosyal e, yaşama adadığımız saatler ve işin içinde daha fazla farklı insanlar varken Pandemi sürecinde gerçekten çekirdek aileye geri döndük. Benim gördüğüm kadarıyla ya da benim okuduğum ya da arkadaşlarımdan duyduğum, etrafta danışanlarımdan gözlemlediklerim, aldığım geri bildirimler doğrultusunda tabii ki nasıl pandemi süreci hepimizi farklı zorladıysa, farklı zorluklar yarattıysa, bazılarımız alıştı bazılarımız alışamadı. Ev içindeki hayatta da ilişkileri farklı boyutlarda etkilemiş olduğunu görüyorum. Yani bu işi çok sevmiş olanlar var. Hani bir fıkra dolaştı bir ara hatırlıyor musun bilmiyorum. Eşimle daha çok evde zaman geçiriyorum iyi birine benziyor diye. O kadar kopmuş olan insanlar için de hakikaten bir arada olmak, çocuklarla, Eşle, partnerla, varsa evde ebeveynlerle, hatta evcil hayvanlarla bile öyle söyleyeyim. Ee, tekrar e, bir yaşam sürecini düzenlemek muhakkak ki çok kolay olmadı. Yani benim için de mesela çok kolay olmadı. Aynı saatte e, yapılan toplantılar, birbirini rahatsız etmeme, ortak ev işlerini paylaşma, bazen sıkılma ve hiç konuşmamak ve köşene çekilmek isteğini diğerlerine anlatmaktaki zorlanmalar hani böyle bir sürü bir sürü şey var ama kaç ne kadar oldu değil mi Mart ayından beri aşağı yukarı Neredeyse bir sene bir Neredeyse. sene araya bir yaz girdi böyle bir rahatladık dışarılara çıktık ama şimdi gene içerlerdeyiz 
ve ya alıştık ya alışamadık. Sonuçta bir düzen kurduk. Bu dizeni sevdik ya da sevmedik. Bu da tabii çok kişisel bir şey. Ama benim gördüğüm kadarıyla ilişkiler burada sağlam bir testten geçti diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Aslında şöyle bir şey var. Bu söyledikleriniz hani güzel bir devam niteliği taşıyor. Şimdi aile ilişkilerinde biz hani unuttuğumuz şeyleri mi hatırladık? diye biz mesela kendi aramızda konuşuyoruz. Hatta biraz böyle bizi geçmişe götürdü. Çünkü eskiden şöyle olurdu hatırlar mısınız? Elektrikler kesilirdi. Bir anda böyle ne teknolojik dünyada ne yapılacağı unutulurdu. Eğer süreç uzamaya başladığınca sohbet edilmeye başlanır ve ondan sonra eski konular açılır. Kahkahalar, komikler ya da eski günleri hatırlama. Şimdi de sanki biraz öyle oldu. İlk başta bu Furya ile işte yemek yapmaya başladık. Beraber mutfağa girdik. Zaman geçti. Yüzüne bakmadığımız hobilere tekrar yönelmeye başladık. Hatta ve hatta yani ben en son hiç yıllar önce adlarını şu anda hatırlamadım bile. Yıllar önce oynanan bu board game'leri, masaüstü oyunları oynamaya başladık. Aslında böyle paylaşımımız istersek de istemesek de artmaya başladı. Şimdi biz bu süreçte sizce yani kendimize ve ailemize dönebildik mi? Daha mı doğal olduk sizce? Biraz onu mu hatırladık? Bence onu hatırladık çünkü bu esenlik kavramına baktığımızda can e, yani sosyal alan çok değerli. E, hani biraz teknik olacak ama Harvard Üniversitesi'nin yapmış olduğu böyle çok uzun soluklu bir sosyal deney var. 80 sene sürmüş. E, i̇nsanları yaşamları boyunca mutlu eden ve başarıya götüren faktörlere bakmışlar. Ve tek bir faktör en tepeye oturuyor. O da sosyal ilişkiler ve bunun içerisinde aile tabii. Çok değerli bir kavram. Bence çok doğru söyledin. Ne güzeldi. Bak eskiye döndüm. Ben senden daha çok hatırlıyor olabilirim elektrik kesintili günleri. E, o zaman çünkü kaynaklar daha e, zorlanıyordu. E, ve o zaman anlıyorsun ki, Aa, evet ya yani o günlerdeki bir arada olmak, e, o ailenin paylaşımları. Tabii buradaki temel beceri bence, ee, senin için ve senin ailen için nedir bilmiyorum ama bence konuşabilmek ve sohbet edebilmek ve arkadaş olabilmek. Yani paylaşım dediğin şeyde ya da ilişkilerde iletişim boyutu çok ağır bir e, bileşen diye düşünüyorum. Sohbet edebildiğimiz sürece, paylaşabildiğimiz sürece zorlukların içerisinden geçmek daha kolay. Çünkü o zaman ancak anlaşıyoruz birbirimizin derdini, çok iyi tanıdığımızı zannettiğimiz partnerimiz bile ev içinde bazen e, bize uzak kalabiliyor. Dolayısıyla paylaşmak, anlatmak, duygularını ortaya koymak, beklentilerini ortaya koymak ve şeyi hatırlamak. Ben hani bugün eşime onu diyordum. E, seni seviyorum diye bağırdım. Aa dedi nereden çıktı şimdi bu dedi. Dedim ki tanıştığımız günü hatırladım. Yani eskileri hatırlamak, anı biriktirmek de çok önemli bir şey. Anıları, güzel anıları hatırlamak ve e, o anıların hatırladığımızda çünkü duygusal olarak o iyi ve olumlu duyguları tekrar beden bize hissettiriyor. O zor zamanlarda bunları hatırlamak bile ilişkiyi e, sağlam tutmak adına çok değerli. Ama bence iletişim boyutunu e, mutlaka e, önemsemeliyiz diye düşünüyorum. O yüzden... Kimler bu iletişimde bulunabildi gerçekten? Fiziksel olarak yan yanaydılar ama kalp kalbe olabildiler mi? Tabii bu herkesin kendi değerlendirmesi. Evlerin içinde olmayacağımız için o mahremiyette çok da bilemeyiz tabii ki. 
Ya şöyle bir durum oldu aslında. Hani mesela şimdi ilk bu süreç başladığında e, güzel bir şekilde hep bir arada bir şey yapmaya çalıştık. O yapmaya çalıştığımız şeyleri hepimiz idrak edip öğrenip bundan keyif almaya başladık. Şimdi mesela etrafta böyle biraz fısıltılar geliyor. Arkadaşlarımla konuştuğum zaman bazı söylemler geliyor. Orada da şunu görmeye başladım. Şimdi herkes dört duvar içerisinde kendi alanını yaratmaya, özgür alanını yaratmaya çalışıyor biraz da. İlk başta beraber olmayı öğrendik. Şimdi de aynı yerde birbirimizden nasıl kaçacağımızı öğreniyoruz gibi bir durum var. Ne dersiniz? Çok güzel bir şey tespit etmişsin. Bence bazen insanların yani orada beklentilerimizi test etmemiz gerekiyor. Ya iki Zoom arası eşim niye yanıma gelmedi? Halbuki onun toplantısı bitti. Hani benimki de yok. Allah Allah neden benden uzak duruyor demek yerine onun da kendine ait bir alan açmak istediğini, onun da kendi kapısını dinlemek isteyeceği bir zaman dilimi, bir lokasyon istediğini, evin içerisinde bir yer, mekan istediğini saygıyla karşılamamız gerekiyor. Bence bu yüzden yani günün en başından itibaren o beklentiyi tam olarak şey yapmak, ortaya koymak. Ya benim hani şöyle bir alana ihtiyacım var, benim şöyle bir sessizliğe ihtiyacım var. Zaman zaman kendi kendimle kalıp, çünkü çok değerli zamanlar bizim için kendi kendimize kalmak. Bir değerlendirme yapmaya ihtiyacım var, bir hava almaya ihtiyacım var. Yani bu bireysel beklentilerimizi anlayıp bunu aile içinde nasıl birbirimizi destekleyeceğimizi ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bu da ancak gene iletişimle olabilecek bir şey. Onun için katılıyorum sana. Yani o özgür alanlarımızı da yaratmamız gerekiyor. Açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Bu belli bir evin ya da belli bir dört duvarın arasına sıkışmak ve bu dört duvar arasında bir şeylere çözüm üretmeye çalışmak Sanki bizim kabiliyetimizi geliştirdi. Hatta geçen gün bir arkadaşımla konuşurken onu söyledim. Biz artık dar alanda kısa paslaşmalar yapmaya başladık. Ve bu böyle hani Brezilyalı futbolcuları överler. Onlar küçükken kumsalda futbol oynarmış. Daha zor alanda oynadıkları için ayak becerileri normal futbol oynayan diğer ülkedeki insanlara göre daha iyi gelişirmiş. Sanki bizimki de biraz öyle oluyor gibi hissediyorum. Yani bu dar alanda... Biz bayağı her işin içinden çıkmaya çalışıyoruz. Mutsuzluğu, mutluluğu, coşkuyu, hüznü, başarıyı, başarısızlığı, aşkı, yalnızlığı hepsini bir arada yaşıyoruz ve bunların içinden burada çıkmaya çalışıyoruz. Sanki buradan çıktıktan sonra, bu süreç bittikten sonra biraz daha güçlü çıkacağız gibi hissediyorum. Sana katılıyorum. Güçlü çıkacağız. Bir de tabii ki bir şekilde kabul etmemiz lazım. Değişmiş olarak çıkacağız. Yani bu pandeminin e, yarattığı en önemli şey değişim. Değişim her zaman e, mutlaka iyi bir şey de getiriyor yanında. Yani değiştiğimiz yer ya da yön, gitmek istediğimiz yön olabilir. Neleri farklı yapmamız lazım evin içerisinde? Yani bugüne kadar partnerımda e, ya da işte ne bileyim ebeveynlerimle olan ilişkide aynı evde yaşıyorsak ya da çocuklarımla olan ilişkide ve iletişimde e, neler e, işe yaradı, neler beni destekledi? İşte ne bileyim akşamları birbirimizle bir, bir saat sohbet 
e, arası verip gerçekten e, günü değerlendirdiğimiz ya da gerçekten birbirimize, kalbimizi, duygularımızı, zorlukları açtığımız, kılganlıklarımızı tamamen ortaya koyduğumuz saatler e, bizi destekledi belki. Yani dolayısıyla burada önemli olan e, bir değerlendirme yapmak kısmında cesaretle e, olaylara bakmak. Belki de özleyeceğiz Can, her şey yoluna girip de e, böyle sokaklara kendimizi attığımızda ve dışarıdaki o büyük sosyal olaylar başladığında ya da e, işte işlere doğru tekrar ofislere geri döndüğümüzde yüzde yüz dönmeyeceğiz muhakkak ki. Ama belki de bu baş başa kaldığımız zamanları tekrar özleyecek de olabiliriz. O yüzden bunları yaratmak konusunda daha cesaretli ve daha kararlı olabiliriz. Aslında ya dediğiniz çok doğru. Ben sanki öyle olacakmış gibi hissediyorum açıkçası. Çünkü bu hissiyatım da nereden geliyor? Aslında ilk evlere kapandığımız zaman iş hayatındaki o değişim başta beni çok etkilemişti. Açıkçası başta sınırları çizmekte çok zorlanıyordum. Hani iş, aile, hobi, hani aradığınız ne varsa hepsi birbirine girmişti. Böyle bayağı bir eski rutinlerimin dışına çıkınca biraz yadırgadım. Da sonra aslında... Baktım yavaş yavaş artılarını görmeye başladım. Bu artıları gördüğüm zamanda da yapmak istediğim şeyleri doğru zaman dilimlerine de yerleştirebildiğimi düşünüyorum. Bu benim için bayağı bir katma değerli bir süreç oldu bu sebepten dolayı. Ve açısı o belli zaman dilimlerine yerleştirdiğim şeyler. Örnek veriyorum. Sabah 7'de kalkıyorum. Kahvaltımı yapıyorum. İşte gerekiyorsa köpeğimi gezdiriyorum. Evet. Hızlıca saat 9-11 gibi bir arada e, maillerimi cevaplıyorum veya yapmam gereken acil olan işlerimi hallediyorum. Ondan sonra küçük bir mola verip daha önce yapamadığım sporumu yapmaya başlıyorum. Dışarı çıkıyorum, yürüyüşümü yapıyorum bir saat. Hatta bazen o yaptığım yürüyüşün içine de e, belli konuşmaları da e, katıyorum. Hem sıkılmamış oluyorum hem yürüyüşüm biraz daha keyifli hale geliyor gibi gibi. Böyle kendimi bir alanları yarattım ve bu alanları yarattıktan sonra da bu, bu durumu o kadar sevdim ki eskiye hiç dönesim gelmedi. Hani bu iş hayatının akışına alışmış yetişkin bireyler hani sizce pandemi sürecinde ne yapmalı? Bu şekilde bir planlama oluşturmalı mı yoksa hani bu işin daha sevebilmek için yoksa tamamen çözümü gün sonunda bu işin bitişini mi beklemeli? E, bu senin yarattığın bir önceki sohbette bunu konuşmuştuk hatırlar mısın? Hani hayatın içerisinde belli rutinleri yaratmak lazım. E, kendi kendine kalma zamanları, kendi kendine ziyaret zamanları yaratmak lazım. Çünkü bunlar aslında beynin sevdiği şeyler e, ve dolayısıyla enerji tasarrufu yaptığı ya da kendini beden olarak da güvende hissettiğin şeyler. E, bence... Eğer hani e, her şey kişisel farkındalıkla alakalı tabii. Ben de mesela bu geçirdiğim süre içerisinde bana iyi gelenler ve gelmeyenler konusunda daha büyük bir anlayış geliştirdim. Mesela bu yılbaşında olan e, kaza nedeniyle e, şunu anladım. Mesela evin içerisinde hani biraz daha hızımı azaltabilirim. Biraz daha hayata mindful yaklaşmak ki bu kadar mindfulness Pratikleri yapıyorum ama gene de demek ki eksik olan bir şeyler var. Biraz daha yaptığım şeylerin daha çok farkında olmak e, ve o rutinlerimi biraz daha arttırmak konusunda e, daha cesaretli olacağım gibi gözüküyor. E, yani pandemi sürecini 
değerlendirmek lazım. Yani en günün sonunda bir şöyle bir oturup yani ben neleri sevdim, e, neler bana yaradı, neleri bırakmak istiyorum hayatımda. Bence öyle bir değerlendirme için müthiş bir şeydi. Şimdi düşünüyorum eğer pandemi olmasaydı Can, o kadar hızlı bir hayatın içinde gidiyorduk ki aslında bir tür bağımlılık yaratmış bizde. Yani e, ne diyeyim sana? Hani e, bir şeye uyuşturucuya bağımlı olmak gibi hıza bağımlı olmuşuz biz. Yani o kadar büyük bir koşuşturmaca içindeyiz ki o koşuşturmaca içerisinde tabii İstanbul büyük bir metropol tabii bunu çok destekliyor o hızı. O kadar büyük bir koşuşturmaca içerisinde bize iyi gelecek şeyleri unutmuşuz. Yani onları yani her şey daha yavaş da yapılabiliyor aslında. Bir sürü şeyi eşanlı yapmaya da gerek yok. Daha tadına vara vara hayatı yaşamamız mümkün. Yani bence pandeminin en büyük benim için diyeyim, yani bilmiyorum seni ama hani sen, sende de aynı şeyi duyuyorum. Benim için en büyük artısı bu. Çünkü normale, yani hızı da normalleştiriyoruz. Yani beden de seninle birlikte buna uyum sağlamaya çalışıyor. Bazen tabii çok yorulmuş oluyor, dikkatini çekmeye çalışıyor, duymuyoruz onu. Ee, ama yani bu hız da normal değilmiş. Ne zihnimiz için, ne bedenimiz için, ne ruhumuz için. Şimdi durmak ve biraz daha hayatı, yani aa, burada başka bir şey, başka bir normal varmış. O hız dediğimiz şey aslında çok da normal değilmiş. İnsan için, ilişkilerim için e, demek e, adına bu pandemi bence çok iyi geldi. E, bunu nasıl ileride götüreceğiz? Neyi bırakacağız? Neyi e, Neye tutunacağız? Buna biz karar vereceğiz tabii. Hepimizin listesi ayrı. Aslında şöyle bir şey var. Yani söyledikleriniz aslında benim sorumu böyle bir tersten sorayım. Siz cevaplamış olun. Ben pandemide manevi sermayemi nasıl arttırabilirim diye soracaktım. Size aslında birçoğun cevabını aldım. Çünkü söylediğiniz şeyler e, gün sonunda tamamen bir manevi sermaye dönüşüyor. Fakat bunu e, gerçekten bireysel olarak e, merak ettiğim için soruyorum. Siz ne cevap vereceksiniz onu da çok merak ediyorum. Evet bir şeyler oldu, bir pandemi süreci oldu. Evlere kapandık, biraz korku salındı, saat gün kısıtlamaları getirildi. Ama içimden de şunu diyorum, siz de diyor musunuz? Ya böyle de oluyormuş ya. Yani evet belli sıkıntılar var. Ekonomik, işsizlik, buna yakın şeyler var. Bunları inkar edemem. Bu sürecin getirdiği insanların zorluk çektiği konular var. Bunları da inkar edemem. Ama en azından kendi yaptığım işler veya etrafımdaki belli işte işler için konuşayım. Ya böyle de oluyormuş. Ben bunu normal hayatıma da entegre edebilirmişim. Neden etmemişim? Yani buradaki nedenin e, cevabını bir bulsam o kadar rahatlayacağım ki belki. Çünkü bir sonraki sorumda belki e, onun cevabını önceden almış olacağım bu sayede. Neden etmemişim sorusu. işte gene bu... Hayatın içerisinde böyle bir fırtınaya tutunmuş bir biçimde koşturuyoruz. Senin hayatını yani iş ilişkimizden dolayı biliyorum. Kendi hayatımı biliyorum. Hani o kadar e, düşünmemize hep şey gelecekle alakalı bir hemen yarın ne olacak, biraz sonra ne olacak planlar, ajandalar her şey dolmuş. Orada sen hiç ajandan da ya şurada bir ajandama koyacağım bir saat kendimle baş başa kalma süresi. Haftalık olarak hiç düşünmüş müydün? Ya da e, evet burada kesinlikle köpeğimle birlikte zaman geçireceğim. Ya da 
eşimle birlikte daha çok sohbet edeceğim ya da kart oyunu oynayacağız. E, bunları hiçbir zaman kendi ajanda dediğin şey ne olur? İşle ilgili olur. İşte sosyal olarak arkadaşlarınla buluşmak olur. En zorlamasından doktor randevularımız oluyordu. Şimdi oysa hayat bize şunu hatırlatıyor. Yani çok değerli şeyler var elinde maneviyat adına. Yani seni mutlu eden, sana iyi gelecek şeyler var. Hani sen bunları, birisi bana bir gün bunu demişti. Sen ajandana yazdın mı kendi kendine randevu yapıp ya burası benim gerçekten benim zamanım olacak diye. Hani biz bu iyi gelenleri artık kendi ajandamıza gerçekten koymayı öğreneceğiz diye düşünüyorum. Böyle bir bilgimiz yoktu. Böyle bir farkındalığımız yoktu. Ha, hayat bize iki tokat attı. Yani bir tarafa çekti. O çektiği taraftan öbür tarafa artık tekrar bir dengeye geleceğiz bence. Yani biz bir uçtaydık. Diğer bir uca gittik. Şimdi bu diğer uçtaki sevdiğimiz sevmediğimiz şeyleri anladık. Ve şimdi biraz dengeye gelme zamanı diye düşünüyorum. Benim için hayatta en önemli şey hep dengeye geri gelmek. Yani yediğim içtiğimde de buna bakıyorum. Yani iki gün uyumuyorsam, uykumda kaç e, bir sıkıntı olduysa muhakkak ondan sonra iki gün çok iyi uyumaya dikkat ediyorum. Yani her şey bir dengeyi seviyor sonunda. Ve dengeye gelmeye zorluyor bizi. Yani çok oturuyorsam ertesi gün tekrar harekete geçmek. Yani bedenim o dengeyi geri istiyor benden. Hiçbir şeyin aşırı ucunda değil. Tekrar dengede olmak. Ben böyle görüyorum. Ya aslında evet bunu normal hayatımıza entegre etmeyi kesinlikle öğrenmemiz gerekecek. Hatta ben şunu da merak ediyorum. Şimdi evet bu süreç belli bir şekilde devam ediyor. İşte hasbelkader aşılar bulundu, aşılar yapılıyor. Bilmiyoruz nasıl bir süre sonra sona erecek. Fakat benim en çok merak ettiğim şey artık hani Eski hayatımıza ya da eski düzene geri döndüğümüzde ya da dönecek miyiz onu da bilmiyorum açıkçası ama e, bu pandemi sona erdiğinde acaba bizim kazanımlarımız ne olacak ya da olacak mı? Yani o, o belirsizlikle beraber değişim olacaksa bu değişim en çok ne şekilde hissedeceğiz? Ben bunu e, çok merak ediyorum. Sanki dünyadan uzaya gitmişim şimdi uzaydan yavaş yavaş tekrar dünyaya dönüyormuşum ve ben yokken neler olmuş e, diye bakacakmışım gibi geliyor. Belki de sadece evimin penceresinden çok uzun süredir dünyayı seyrettiğim için de olabilir. Sizce nasıl kazanımlar olacak ya da nasıl değişimler olacak bu süreçten sonra? E, şimdi tabii fütürist sorusu sordun Can'cığım. <gülüyor> Bunu nasıl açıklarım bilmiyorum. Yani şöyle e, hepimizin e, çok farklı e, kazanımları var dediğim gibi. Çok bireysel bir, bir şey yaşadık ama tabii ortakta ortak inancımızda bir şey oldu bence. Yani en gencinden en yaşlısına kadar önce kendimiz ve sağlık gibi bir şey oldu. Yani hani bugünün başarı faktörü sağlıklı kalmak oldu. Ya da ilk değerimiz ne dediğimizde ilk başa geldi esenlik, sağlık, sıhhat gibi kavramlar oturdu. Ben şimdi şu bir kere şu terminolojiyi de bir değiştirelim istersen. Yeni eski diye bir şey yok. Zaten hayat hep değişiyordu. O yüzden yani eskisi normalmiş de şimdiki normal olmayacakmış gibi bir şey de değil aslında. Hayatın bir değişimi olduğunu, bir değişim hızı olduğunu ve bu değişim hızı içerisinde işin içinde sürprizler olduğunu, zorluklar olabileceğini ama bu zorlukların da çok öğretici yanları olabileceğini. Dolayısıyla 
hani o zorlukları da aslında kendi hedef ve amaçlarımız doğrultusunda ilerlerken yenebilecek cesaretin ve gücün bizde olduğuna inancımızı pekiştirmek önemli diye düşünüyorum. Yani şunu demek istiyorum. Burada önemli olan şey bir duralım. Bu dönemde biz gerçekten neler kazandık? Hayatımızı nasıl devam ettirmek istiyoruz? Sonuçta dünyaya bir kere geliyoruz ve ben hep aynı şeyi söylüyorum. En büyük dostumuz, en uzun yolculuk kendimizle. Dolayısıyla kendi kendimize hesap vereceğiz. Kendi kendimize bu değerlendirmeyi yapacağız. Nasıl devam ettirmek istiyoruz? Ha Bu devam ettirme şekli içerisinde evdeki ilişkilerimizin içerisindeki beklentilerimiz ne? İşte işle ilgili beklentilerimiz ne? Neyi hayatımıza daha fazla katmak istiyorsak bununla ilgili olarak devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bence herkesin değer sistemi bir değişti. Yani hepimiz bir sarsıldık. Burada umarım, umarım ee, bu yani hani kendi kendimizle karşı karşıya geldiğimizde yaptığımız bu değerlendirme e, konuşmasında umarım buna bir zaman buluruz ve umarım bu değerlendirme konuşmasının sonucunda e, sorumluluk alıp seçim yapıp harekete geçeriz. Hayat bundan ibaret. Yoksa her zaman e, ya, olabilecek zorluklar karşısında kurban gibi hissederiz kendimizi. Ama aslında hiçbir şeyin kurbanı yok. Yani kendi içimizde işte rutinlerimizi koymak, ilişkilerimizi düzenlemek adına, e, ne bileyim işle ilgili olan sorumluluklarımızı tekrar düzenlemek adına, beklentilerimizi ortaya koymak adına hepimizde bir güç var. Burada en önemli şey bu gücü kullanarak bunu biraz daha seslendirmek, ortaya koymak e, ve seçimlerimizi yapmak. Hayat seçimlerden ibaret, gene aynı yere geliyorum ama o seçimlere de sahip çıkalım. Ağzınıza sağlık. Vallahi çok güzel söylediniz. Ben ben de çok katılıyorum. Hatta siz konuşurken böyle se- hayat seçimlerden ibaret derken aklıma da bir şey geldi. Dedim acaba böyle bir şey yapsak mı bundan sonrası için? Şöyle bir şey. Biz her e, yeni bir podcast e, kaydederken e, bir sonraki pod- podcast'e kadar bir tane hedef belirleyelim kendimize kendi kendimize belki aynı hedefte yürümek isteyenler yani bir eksiklik olarak gördüğümüz ya da beceremediğimiz başaramadığımız bir şeyi başarmak ya da hayatımıza yeni bir metot getirmekle alakalı bir şey söyleyelim ve bir sonraki podcast'te bunu başarabildik mi başardıysak nasıl başardık başaramadıysak nasıl başaramadık onun da biraz üzerinden geçelim ne dersiniz olur tabi neden olmasın şimdi mi söyleyelim bunu Açıkçası tamamen e, şey ne derler? Spontan e, gelişen bir spontan, olay. Spontan bir şekilde aklıma geldi. Hatta siz böyle konuşurken bazen şöyle oluyorum. Dalıyorum bir anda. Konuşulan şeyin çerçevesinde yaşadığım şeyleri düşünmeye çalışıyorum. İşte aslında birçok bir bahsettiğiniz şeyi bir araya alıyorum. Yani işte ajandama ailemle ya da kendimle hatta yani kendimle alakalı bir şey yazmadığımı ya da beynimde bile olsa bu ajanda buraya aslında normal zamanda yer ayırmadığımı, bunu yer ayırmazken ya da ayırmak isterken kendi beynimi nasıl bir zorluğa düşürdüğümü bir gördüm şöyle geriye gidip. Mesela benim kendi adıma ben bir girizgah yapayım. En azından bir ön bildirim olmuş olsun. Mesela ben iş yaparken genelde fazlasıyla risk alan biriyim. Bu riskler nasıl yalanın büyüğü pembesi varsa pembe riskler. 
Ve bu, bu riskleri genelde e, müşterilerim adına alıyorum. Onların adına yaptığım işlerde alıyorum. Bu belki bana biraz adenalin bağımlılığından, işte yumurta kapıya dayanınca daha beynimin hızlı çalışması, bu Limitless filmindeki gibi. <gülüyor> belki belki hoşuma gidiyor. Ee, belki de onun adrenalin dediğim gibi hoşuma gidiyor ama bazen beni zor durumda bırakıyor. Bazen ciddi anlamda e, kendime kızıyorum diyorum ki keşke bunu yapmasaydım diyorum. Yani kendi hayatımı, kendi işlerimi planladığım kadar başkalarının ekstra işlerinde belki daha e, dürüst ve e, nasıl söyleyeyim daha realistik konuşmayı becerebilmeliyim. Çünkü bu beni çok huzursuz ediyor ve bu huzursuzluğun e, özel yaşantımı ve diğer hani diğer iş yaptığım üçüncü kişilere sirayet ettiğini gördüm. Şu an kafamda hızlıca bir liste oluşturdum ve tamamen planlı programlı e, ekstra çıkan işlerde de kendimi risk almayacak bir seviyeye nasıl getireceğimle ilgili bir metot bulacağım. Yani şart ortamın şartlarına bazen çünkü bunu isteyerek yapmıyorum. Şartlar beni o noktaya getiriyor. Bu şartları tespit edeceğim. Kendi yaptığım hataları tespit edeceğim ve bir sonraki podcast'te Gerçekten bunun sonunda nasıl bir çözüm bulduğumu, bu risk alma zorunluluğunu ya da hastalığını diyeyim, <gülüyor> nasıl yendiğimi ya da yenebildim mi onu anlatmaya çalışacağım. Bilmiyorum aynı dertten muzdarip insanlar var mı? Tamamdır bu yarın ikiye yetişecek deyip aslında yetişmeyeceğini bile bile bu sözü söyleyip bin dereden su getiren, bu çok basit bir örnek ama bu tip e, alışkanlıkları olan var mı? E, tıpta da bir karşı var mı onu da bilmiyorum açıkçası ama... E, Bununla ilgili geri dönüşlerimi kesinlikle vereceğim. Ee, güzel. Ben de şunu e, düşündüm sen e, söylerken. Ben de e, bu hani neye evet neye hayır. Hayatta her zaman e, hayırı çok net söyleyemeyebiliyorum. Çok fazla şey üstlenebiliyorum. Ben de bu e, işte zorunlu dinlenme sürecinde diyelim evde. E, onu düşündüm. Yani çok fazla şeyi üstlenmek... Aslında bazen beni kırılgan hale getirebiliyor. Kırılganlıklar tabii ki çok güzel. Ama e, sırtımdaki yük fazlalaşıyor. Ben de e, bir sonraki ne kadar biraz daha hayır diyebileceğim şeylere daha net bir hayırı söylemeyi seçiyorum. E, bakalım nasıl ilerleyeceğiz Can? Güzel bir şey oldu bu. E, ve birbirimize bunu da anlatabiliriz bir sonraki podcast'te. Aslında geliş için yani bazen insanlar duydukları zaman kolay empati kuruyorlar. Ee, kendileri de böyle bir süreçten geçiyorsa dinleyiciler hani belki hem bizden feyiz olabilirler hem ilham alıp daha iyisini yapabilirler. En azından hiçbir şey olmasa biz kendimizi rahatsız eden şeylerden ya da kendimizle e, sahip olduğumuz, mutsuz olduğumuz şeyleri düzeltmek adına e, adım atmış oluruz. Böyle bir zorunlulukta hissedebiliriz belki. Bizde itici kuvvet olabilir. Evet, neden olmasın her zaman birbirimize ilham olabiliriz. O, o ilham her yerden gelebilir. Çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum Can. Ben ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ee, yavaş yavaş kapatıyorum programı. Sizin eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, yok. Pandemi süreci biraz daha sürecek gibi duruyor. Bakalım bize neler getirecek. Sürprizler yolda. Göreceğiz. Bir sonraki podcast'te bunları da tekrar konuşuruz. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan ağzınıza sağlık. Esenlik Sohbetleri'nin 3. bölümünde görüşmek üzere. Sine Sibel Hanım'a yönetmek istediğiniz sorular varsa size bütünsel yaklaşım Instagram hesabından DM atabilir veya direkt olarak bizim paylaştığımız storylere yanıtlayarak bize ulaşabilirsiniz. 
sorularınızı ve görüşlerinizi değerlendiriyor olacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dengede kalın, dengede kalın.